0: 亲爱的小伙伴们，大家好！可以通过闲鱼 APP 找到我的个人玩家店铺号 “spider 虫”，各种小虫精品周边、绝版好物供大家挑选。喜欢蜘蛛侠的小伙伴们万不可错过了！愿你们听得舒适，玩儿的开心。本回为大家带上的是“闪星小子”。闪星小子是美国 DC 漫画旗下多位超级英雄使用过的称号，共有三代。初代名为希尔维斯特·彭伯敦。而二代呢，就是竹星女康特尼·怀特曼；三代是梅根·莫尔斯，也就是后来的火星少女。那么初代彭伯敦呢，首次登场于1941年9月的动作漫画第4十期，由杰瑞·西格尔与哈尔·谢尔曼联合创造。他和助手星条一起行侠仗义，后来他改名为天空侠。那么彭伯敦呢，出生于特殊的年代，他是当时众多的爱国英雄之一。在他和帕特·杜根观看爱国电影的时候，遇到了纳粹特工，引发了混乱。两个人便联手制服了他。后来呢，希尔维斯特听到别人的谈论，说是希望美国的星条国旗活过来，去教训那些玷污他的人。于是希尔维斯特和帕特就商量了，决定化身为神秘侠客，行侠仗义，来对抗纳粹。帕特呢，为两个人设计了服装。希尔维斯特也从此成为了闪星小子，而闪星小子的对手主要是纳粹特工。为了更好的战斗，他先后加入了长胜七勇士和全明星中队。后来在七勇士经历铁手事件的时候，七人被传送到了各种不同的时间里，而闪星小子被传送到了五万年前。为了防止自己身上的流感病毒传播给当时还是非常脆弱的人类，希尔维斯特选择。躲藏在山洞中，直到被美国正义联盟和美国正义协会联手救出。后来呢，回到正常的时间线的七勇士发现，世界的时间已经过去了很多年，而七勇士自己却只度过了几个星期的时光。而泰德奈特呢，就给了闪星小子一根宇宙杆，希尔维斯特由此得到了启发，创造了宇宙转换腰带，并加入到了美国正义协会。不过呢，这一切并没有持续很久。希尔维斯特一度放弃了英雄生涯，转而继承父亲的公司。直到他与杜根修复了好友关系，并成立了无限公司之后，才改名为天空侠复出。作为无线公司的领导呢，希尔维斯特在洛杉矶进行了多种商业活动，比如提供保镖业务和购买房地产、振兴电影业等等。后来，他与不义无限作战。与第三代丑角儿控制的所罗门·格兰迪力战，但是在战斗的最后呢，格兰迪抓起骨头先生剧毒的手臂，触摸了天空侠，并将他杀害。那么，希尔维斯特虽然是挂了，但是闪星小子和天空侠的名号还是在的。后来，帕特·杜根的妓女康特尼·惠特曼发现了继父搜查的这个宇宙转换腰带，从而继承了闪星少年的称号。帕特则化身为 S T R I P E， 继续与这个闪星少年搭档行侠。那么到了新52时期呢？莱克斯·鲁瑟买下了无限公司的名称，并将天空侠的称号给予一个新的超级英雄杰卡布·考比。只是考比后来被罪犯任意人给杀害了。那么就像之前所说。二代闪星小子康特尼·怀特曼呢，就是后来的竹星女；而三代闪星小子梅根·莫尔斯，也就是后来的火星少女。所以呢，在此就不详细论述了。那么有关于他们的能力方面，初代闪星小子希尔维斯特呢，并没有任何的超能力，但是他是一名优秀的运动员和徒手格斗家。之前他用星侠的权杖，之后他用了一种宇宙转换腰带，使他能够飞行，并拥有了超级力量、制造爆炸的能力。那么有关于他登场的影视有，初代闪星小子在 WB 出品的电视剧《超人前传》中出现，在美剧的《逐星女》中也是初代闪星小子希尔维斯特。那么有关于闪星小子的简介就为小伙伴们带上了。接下来我们继续漫威 VSDC。那么接续之前所说呢，到了1970年年底，科比的第一部全新的漫画系列就上市了。这一部名叫《第四世界》的系列漫画的概念非常的超前，该系列旗下分为三条不同的分支，但是故事都发生在同一个宇宙中，共用一套角色。那么，在1970年12月最先推出的是《永远的人》和《星神族》，几个月之后 ，DC 推出了后续刊《奇迹先生》。这一联合系列讲的是由一个世界分裂而成的两个星球上天神一般的生物之间的战斗。新创始星是一个资源丰富、乌托邦式的星球，它代表正义；而在天启星上，烈日炎炎，生灵涂炭，它代表着邪恶。新创始星和恶魔巢穴天启星这两颗星球将永远地被笼罩在对方的阴影之下。那么在，在星神族的第一期中呢，一个角色就这样描述了两个星球之间永恒的制约关系。现在想想呢，这倒是挺像超级英雄漫画出版业当时的情况。这个系列推出了一大批的新角色，其中很多都在 DC 宇宙中立住了脚跟达克赛德是天启星首领，也是漫画界最伟大的反派角色之一。他的儿子奥利安从小在新创世新生活，长大了之后开始对抗自己的父亲。那么第四世界里呢，充满了神秘学、符号学和家庭冲突。除此之外，故事里经常出现的深奥概念，让人不禁想起二十世纪六十年代的置换季风潮，好像什么雷鸣隧道啊、飞车呀、母盒啊，每一页都充斥着疯狂的概念。而对于1971年习惯了看普通超英漫画的读者来说呢，看这些无异于是用消防栓来喝水呀、啊，内心排山倒海，难以接受啊。于是科比到 DC 之后，对老东家的不满慢慢的从他的作品中显现了出来。在1971年年底出版的《奇迹先生》第六期中呢，主角遇到了一个名叫“时髦闪人”的坏律师，这个角色和斯坦李一模一样。发型、胡子，外加这个唇尖舌利的说话风格，一样的不辣。而这个角色本来是漫威粉丝俱乐部的一个组织者，他专门骗取会员费，但是科比逐渐把他画成了斯坦李。在成功和失败之间的灰色地带，住着想要拥有一切的小人物。这个见利忘义的家伙没有什么出众的品格或高尚的价值观，他只知道像一个食人族一样。猎取一切，包括你。那么，以上这段话呢，是一段对于这个时髦闪人的描述。科比的收入大概是按照这个感叹号的数量计算的，因为这一段话里面充斥着大量的感叹号。而科比的前助手舍尔曼则说过：“我记得他给我看草稿的时候就笑得很开心，我们都哈哈大笑。”那么，这个时髦闪人经营的知更鸟庄园是一个奴隶庄园，他每天什么都不做就能挣钱，简直是坐享其成。在故事的开始时，画面中的时髦闪人甚至从一个看起来像杰克·科比的雕塑的口中掏出钞票。在漫画中，时髦闪人善于阿谀奉承的跟班这个豪瑟·罗伊，显然影射的是当时漫威的二把手罗伊·托马斯。而两个人试图用时髦闪人的不烂之舌诈骗奇迹先生，罗伊·托马斯就曾经说过：“我当时觉得时髦闪人很不友好，看到杰克这么翻脸不认人，斯坦利感到非常的难过。”1974 年，我还是漫威的执行主编，杰、呃、克想要重归漫威，我跟他说：“时髦闪人的故事伤了斯坦利的心，但是他不会因此记恨杰克。”杰克笑着说：“那都是逗着玩的，但是我知道他没说实话。我猜他也知道我心知肚明。现在我经常笑称自己为呃豪瑟罗伊，但是我没把这件事放在心上，并不等于当时杰克的所作所为可以被接受。那么好了，虽然科比是一台单人漫画制作机，他在加利福尼亚的家里自己写故事、画草稿、做编辑。”但是他仍然需要一位描线师 ，DC 分配给他一位描线师，结果酿成大祸，那成了漫威和 DC 竞争史上值得记录的章节。那么，到底发生了什么事呢？我们下回接着说。我是老莫，我们下回再见，大家拜拜喽。